0: 欢收听《科学有故事》。比科学故事更重要的、更重要的、更重要的,重要的是科学精神。今天依然是纪念人类登月五十周年的专题节目。今天这期节目的文稿依然是由科学声音科普创作训练营的第一期学员汤正凡撰写的，题目是《阿波罗十六号的特殊任务》。下面还是由我来为大家播讲。这是1972年4月18日，历史课本上著名的小球转动大球的高潮戏——尼克松访华才刚刚过去一个多月，在距离地球29万公里的外太空中，三名宇航员正身处阿波罗16号不到4米宽的狭窄指令舱中。再经过一天的姿态调整，他们就可以开始登月着陆任务了。帅气的指令长约翰杨，此时呢却小心翼翼地从储物箱中拿出了一个设备，这是之前的阿波罗计划中从没有出现过的。那是一个长相怪异的黑色头盔，方方正正的，显得十分的笨重。仔细观察你会发现，它显然不可能是为出舱行走设计的，因为它只有正面和左右两面，并不能覆盖住宇航员的头。也丝毫没有密闭措施。那你如果想看一下这个奇特的头盔长什么样，你可以点开本期文稿，也可以到“科学有故事”的微信公号中来回复“头盔”两个字来查看图片。约翰·杨转过身子，帮着瘦高的登月舱驾驶员查尔斯·杜克把他带到了头上，一旁的指挥舱驾驶员托马斯·马丁利则尽力憋住不去笑话他。此时的杜克看上去啊，真的就是名副其实的铁头娃了。接着呢，更令人奇怪的事情发生了。戴上头盔后的杜克便开始自言自语起来，只听他喊道：“哎呀，我看到了一个星星状的。”不一会儿呢，他又说了一句：“我又看到了条状的。”说着啊，他还不时地举起手在空中比划，似乎呢要指出他看到的东西。面对杜克古怪的行为。坐在一旁的羊却似乎丝毫没有为杜克的精神状况担忧的意思。羊之所以能这么淡定，是因为他知道此时此刻杜克所看见的东西，全人类只有他们三个人能看得见。为了讲清楚阿波罗十六号上的宇航员们到底在用这个一丝缝隙都没有的方头盔看什么，那我们还必须要回到三年前，从伟大的阿波罗十一号开始讲起。1961年，因冷战而生的阿波罗登月计划，以近乎张狂的口吻宣称，要在九年内让人类踏上38万公里外的月球。更张狂的是啊，美国人居然真的做到了。1969年7月20日，在全世界的注视下，宇航员尼尔·阿姆斯特朗跨出了他那历史性的一小步。这已然是一个很多小学生都熟悉的传奇故事了。但大多数人不知道的是。在阿波罗十一号宇航员的任务报告中，三个人无一例外的都提到了一种神秘的闪光现象，而这种闪光现象在之前的航天任务中从来没有出现过，这让 NASA 的科学家们大惑不解。神秘的闪光第一次被注意到是阿波罗十一号返回地球的途中，宇航员回忆道：“当指挥舱处于黑暗状态时，或者呢？”他们想要入睡的时候，这种神秘的闪光就会发生。根据宇航员的描述，这种闪光一般是白色的，大部分呈星状、点状，也有条状的。闪光转瞬即逝，似乎没有来自什么特殊的角度，朝任意方向都能看得到。更诡异的是啊，即使宇航员们闭上眼睛，也还能看见他们。在接下来的阿波罗十二号和十三号任务中。宇航员们同样表示看到了这种神秘的闪光。参加过多次太空任务的阿波罗十二号指令长查尔斯·康拉德还特别强调说，在他之前的两次绕转地球的任务中，肯定没有看到过这样的闪光。为了搞清楚这一神秘的现象 ，NASA 从阿波罗十四号开始就加入了对闪光现象的观测统计任务。经过宇航员们的统计。我们可以得出下面两个结论：第一，这肯定不是宇航员心理出现了问题，因为除了一个人，其他所有人都声称看到了这种现象。第二，这种光似乎很微弱，只有当宇航员们适应了黑暗时才能看到，这也是为什么睡前最容易看见他们。那究竟是什么造成了神秘闪光呢？各种各样的解释被提了出来，其中就有人认为啊。是太空中的宇宙射线造成的，因为在近地轨道的宇航任务中，这种闪光从来就没有出现过。这可能是地球磁场屏蔽了宇宙射线导致的，而阿波罗计划正好是人类第一次远离地球强大的磁场保护。宇宙射线这个酷炫的名字啊，不知道你有没有听说过？它是天体物理学家对宇宙高能射线的简称，在十九世纪末。法国物理学家贝克勒尔发现了原子核的辐射现象，马上便有人猜想，空气中的粒子有可能因为大地放出的辐射而电离，而这个空气电离的现象很快就得到了证实。但奇怪的是，当科学家带着电离计爬上埃菲尔铁塔时，他们测到的电离度不但没有降低，反而比地面更高了。这和大地放出辐射电离空气的理论显然又是矛盾的。为了进一步证实这个现象，一九一二年，奥地利物理学家维克多·海斯亲自冒险，带着电离剂乘坐热气球飞到了五公里高的空中。经过海斯的测量，结论是随着海拔升高，空气的电离度确实呢是在不断的飙升。海斯就推断，这是由于大气层外持续不断的辐射轰击大气造成的。从此，人们就知道了，地球的大气层之外远不像它看上去的那样安静，因为发现宇宙射线，海斯还获得了1936年的诺贝尔物理学奖。斗转星移啊，经过了一个多世纪的研究，目前我们可以确信，宇宙射线主要由电子、质子和原子核组成。宇宙射线的分布在地球周围是这样的：低能的部分大都是由太阳产生的。中等能量的则由银河系内的超新星爆发产生，而高能部分来自于哪里？怎么产生的？这些啊还存在着争议。我们不妨这么理解：我们的宇宙就像一间巨大的粒子实验室，里面放有各种各样奇怪的粒子加速器，它们像喷泉一样不停地向太空中喷射着高速粒子，而宇宙中弥散的电场就像吹向喷泉的风。他们把带电粒子的路径弯来折去，最后我们接收到的宇宙射线便是那风所吹出来的阵阵水雾。可是啊，这里却有一个明显的问题：人眼睛里的视觉细胞并不能感应到宇宙射线，也就是带电粒子。我们只对可见光敏感，那么宇航员们怎么可能看到宇宙射线呢？有的理论认为。是宇宙射线在舱室中发出了切伦科夫光，这是一种高速带电粒子的发光现象。也有理论认为啊，是宇宙射线通过激发和退激发在视网膜上产生了电刺激。于是呢，为了确定宇航员们是不是真的看到了虚无缥缈的宇宙射线，我们开头那一幕略显荒诞的实验便诞生了。杜克戴到脑袋上的那个长相怪异的方形头盔。其实是 NASA 设计的头戴式粒子探测器。简单说来呢，这个探测器的功能就是记录下宇宙射线粒子到来的时间和方向。登月返回以后，将宇宙射线记录跟宇航员看到的闪光记录进行对比。如果发现多数是对应的，那这就证实了宇宙射线会造成闪光的猜测。那具体怎么实现这些目标呢？摆在我们面前的第一个问题就是。怎么探测宇宙射线？解决方案就是啊，在头盔中安装一个类似相机胶片一样的敏感材料，当宇宙射线经过这种乳剂层时，便会留下痕迹，这样呢就实现了宇宙射线的探测。第二个问题是，在那个年代，计算机无论从体积还是从算力上来说呢，都远没有现在先进，不可能应用到探测器上。那如何记录一个宇宙射线的到达时间呢？聪明的 NASA 工程师就想出了一个很妙的方案，在头盔的内部有一个转动装置，它可以以每秒钟一片的速度更换乳胶层，这样呢就获得了间隔为一秒的分辨能力，就可以知道宇宙射线是何时到达的。这个头盔内可更换的乳胶层呢，总共有六十片，这也就意味着这个装置可使用的时长。只有一分钟，大家也可以点开本期文稿，或者呢到科学有故事的微信公号中回复“头盔”两个字来查看这个头盔的内部的样子。经过阿波罗十六号和十七号的观测对比，我们可以得出结论：宇航员们看到的闪光就是经过他们眼睛的宇宙射线造成的。但是小心谨慎的 NASA 对这个还不满意，他们特意在地面加速器上重复了这个过程。啊、也就是让志愿者暴露在加速器的粒子束前，看看他们能否看见闪光。结果呢，跟意料的一样，这个所谓的志愿者啊，其实也就是科学家们自己，他们确实看到了同样的闪光。到此呢，神秘闪光现象终于有了答案。尽管宇宙射线的存在早在二十世纪初就已经被发现了，可直到今天，全人类中真正亲眼见过宇宙射线的人。也就只有阿波罗计划和其他少数几个太空任务的宇航员而已。这段有惊无险的历史也似乎在提醒我们，神秘的太空永远有着超乎想象的精彩，等待着我们去探索。好，感谢您收听本期的节目，咱们下期再见。学声音。如果我的免费节目你都听完了，别忘了我还有很多收费专辑，他们是《科幻世界漫游指南》《环球科学有故事》《科普经典解读课》《真假世界未解之谜》《少年物理启蒙课》，全都已经完更了，可以一口气听到爽哦。一个盒饭钱就能享受一顿知识大餐，怎么算都是值得的。本期节目的撰稿人是正在紫金山天文台读天文学的
1: 硕士研究生，我
0: 们来听一下他自己
1: 怎么说。哈喽，大家好，我叫汤振凡。因为喜欢汪老师的科普风格，所以参加到这次训练营中。呃，现在学业过半，觉得自己真的成长了很多。写作这篇有关阿波罗的文章呢，我用掉了一周多的业余时间。呃，这一周多的时间里呢，大概只有 30% 的时间是用来输出的，剩下 70% 的时间都用来输入了。所以，呃，基本上是在边学习，呃，边写作的过程。我真的很享受把，呃，维基百科上的一个亮点变成最终一篇科普文的这个过程。呃，我读了有几十页的英文资料，呃，删改了很多次。但是，就算这样呢，依然觉得有很多的不足，既有，呃，专业的问题，觉得自己没有讲透。又感到呢，在排片布局、遣词造句上面的功力还差得很远。阅读和收听科普呢，是我人生的一大爱好，所以能有机会在这里和大家分享，我真的感觉很幸运。呃，谢谢大家
0: 。好，我也非常感谢汤正凡能为我们带来这么优秀的文章，这么好听的故事。好，我们下期再见。登月专题还有最后一期节目啊。大家还可以继续听阿波罗的故事。好，如果您喜欢我的节目，千万别忘了点一下订阅，也欢迎您留言点赞和评论。啊，什么叫留言点赞和评论啊？也欢迎您留言点赞和分享。咱们下期再见
1: 。